0: 我是勋立，欢迎你们再度的回到了理想生活当中。今天呢，想要来跟你们分享的讯息呢，稍微有一点点的多，也不算太多，但是呢，我个人觉得这几个讯息都算是蛮重要的。那今天要来跟你们分享什么呢？首先第一个呢，就是玉山拍钱包信用卡的大跳降。接下来第二个呢，则是 Richard 新增新的指定行动支付。然后接下来第三个呢，就是永丰大户即将实行分级的制度。那跟大家分享完这个之后啊，会最后会来跟你们分享的是，就我们这种 KOL 的一天呢、啊，到底都在做什么事情？真的像大家想的都无所事事，然后整天在一家里面可以工作很爽的样子吗？如果有兴趣的话呢，我会放在最后面再跟大家分享。好，那我们首先呢，就来先跟大家分享，呃，玉山拍钱包信用卡的更改。玉山拍钱包信用卡呢，其实，在今天，也就是8月31号的时候呢，早上有稍微的流出他们的呃公告，就是在 PC 端上面的时候，那个时候呢，超多人截图，可是呢，过没多久 ，PC 端那边就把那个图片呢撤下来了，然后你怎么找都翻不到。而玉山银行呢，是到下午3点多的时候才正式公告了他的回馈。那我这边呢，就简单跟大家分享一下它回馈到底变成怎样了吧。在跟大家分享之前呢，我必须先跟大家说，如果说你今天是把玉山拍钱包信用卡当做你的主力信用卡的话，你可能要先有一点心理准备，因为呢，它的回馈下修的还蛮严重的哦。那它这一次的活动呢，是公告到今年的，呃，不好意思，是公告到明年的二月二十八号。那它呢？国内回馈呢，从原本的两趴下修到了一点五趴的 PB 回馈无上限。那另外呢，在于国外消费的部分呢，一样维持在三趴的 PB 回馈。但是下修的地方不仅于国内的消费，还有另外一个地方。也就是呢，如果我说你今天绑定拍钱包这个 app， 并且利用 app 消费的话呢，可以享有4趴的 pb 回馈。那这边呢，并不是无上限了，其中加码的 2.5 趴，每个月的回馈上限是400元，所以刷一万六千块就封顶了。这个意思是什么？呢？从原本的无上限呢，变成每个月最多让你刷一万六。我个人觉得这调降还蛮多的、啊，但是呢。而改变的不只有这边哦。接下来，如果说你今天绑定拍钱包这个 app， 并且利用 app 在指定通路上面消费的话，一样是可以享5趴的回馈。那这5趴呢，一样其中加码的 2.5 趴，每个月回馈上限是四百元，所以最多可以刷到一万六千块。但是呢，它的指定通路包含了什么呢？第一个。P C Home 旅游，大家要记得听清楚，是有旅游两个字，所以并不是 P C Home。接下来第二个有无快送，那接下来第三个则是台湾大车队。而原本呢 ，P C Home 应该是会有五趴的回馈无上限，可是呢 ，P C Home 在指定通路直接被移除，所以呢，如果说你今天要利用拍钱包这个 App 在 P C Home 上面消费的话呢，只能享有四趴的回馈，而且重点是，你只能刷到一万六千块而已哦。那如果说呢，你今天想要想 P B 回馈的话，除了要绑定拍钱包之外，它有另外新增一个条件，就是呢，你今天必须是电子账单或者是行动账单，你才可以享有 P B 的回馈哦。我个人觉得这张信用卡的回馈真的是降的非常非常的夸张，而且你知道吗？原本在 P c 上面的公告啊，它还是显示五趴哦。然后你知道原本不是四趴吗？那你知道它其中加码了一趴是什么？它可以说。哦，利用导购平台可以再额外加码一趴。我心裡想说，导购平台到底是什么意思？那他这个导购平台就是刷卡，但是我必须跟大家说，刷卡是所有的信用卡，甚至是你今天利用金融卡一样都可以得到回馈的。所以，我个人觉得他把导购平台拿出来说，是有一点点的尴尬。我个人觉得啦。但是我觉得这也印证了一件事情，因为呢，其实导购平台在这种购物网站的回馈啊，基本上都是浮动的。但是它敢这样拿出来讲的话，就代表可能 Shopee 在明年的二月二十八号之前呢，在批送上面的回馈都是一趴。这个部分应该是算有保证吧。可是我也不确定它之后会不会有任何的更改。反正呢，我觉得大家。在 P 送上面消费呢，你就看四趴就好，真的不要去管这个一趴的呃导购平台的回馈，我觉得这完全跟信用卡一点关系都没有，好吗？那我相信很多人啊都是利用玉山拍钱包信用卡在交保费的。那如果说它调降的话呢，你还有其他信用卡是可以选择的。那当然，我之前有拍过一张交保费专用的呃信用卡的评比，虽然那支的触及烂到爆炸，可是我觉得这个资讯还是有非常多的需要。如果说你有。想要看这一类的影片的话呢，我会把链接放在下面资讯。那当然，我这边呢也推荐两张就缴保费专用的信用卡。首先，第一张呢是渣打的现金回馈预习卡，它这张信用卡就是非常非常的全方位吧，就你不管今天要缴保费，或者是要开選你要学要缴学费，一样都有一点八八帕的现金回馈。那接下来第二张要跟你们分享，就是。一直不断出现的，那就是我们的联邦赖点卡啦。那联邦赖点卡这张信用卡自身呢、啊，你交保费啊，都可以享有两趴的 Line Point 回馈无上限。那如果说你先利用 Line Pay Money 交联邦银行的卡费的话，就可以再额外加码两趴的 Line Point 回馈。那它每个月上限呢是三百元，所以可以缴纳一万五千块的卡费。只是呢，它最近有新增一个条件，就是你必须每个月从联邦银行里面储值一笔到 Line Pay Money， 那你缴卡费才可以额外小两趴。所以你今天在15000块以内的保费啊，可以小有四趴的 Line Point 回馈。我个人觉得算是够用了啦。那至于保费分期的回馈啊，或者它分期利率要有怎样的条件，我之前在影片中都有提过，大家都可以点击下方的链接去观看。好，那以上就是玉山拍钱包信用卡这一次的下修。我只能说，玉山银行它的钱可能真的是烧完了。你有发现吗？玉山银行它在上半年呢、啊、是发卡的冠军，不是上半年，去年吧，就是它是总银行的发卡量冠军哦。可是到了2020年之后呢，它的信用卡每一家都在自爆，就是它每一家的回馈啊都变得超级无敌低的，也不算低，就是每一张都在往下修。从原本的玉山优倍尔5趴变成 3.8 趴之后呢，玉山欧丽卡的红利啊、兑换里程也变得不是那么的好。接下来就在于玉山拍钱包信用卡的部分呢，直接从无上限变成，我个人觉得这个天花板还蛮低的回馈上限。所以呢，玉山的年应该就是彻底的结束了。接下来我猜应该就是。永丰元年，因为呢，接下来都是永丰信用卡推出的回馈超级无敌高的，像是，呃，永丰大户、永丰必备卡、永丰宝贝卡，或者是永丰 Sport 卡，这几张信用卡回馈真的都是高到爆炸。那我之后会来拍一支影片来跟大家分享永丰银行的套组信用卡到底有哪一些，然后呢，具备这些套组，你就可以在。呃，下半年畅行无阻。跟大家分享完预算拍之后呢，来跟大家分享就是永丰大户。永丰大户呢，在九月一号之后呢，会更改它的阶级回馈。那它这一次呢，会分成两个阶级，第一个阶级呢是大大，而第二个阶级是大户。那这两个阶级到底差在哪边呢？就差在你的存款里面。如果说呢，你今天的存款超过十万块的话，你会变成大户的阶级。那如果说你今天的存款不到十万块，你就是大大的阶级。那如果说你今天是大户的话呢，你呢就有机会可以享有永丰大户，它之后如果有活动或者是一些呃指定的好礼的话，第一个呢都会先给大户阶级的人。但是呢。在他公告这个东西的时候呢，他目前都还没有任何的活动啊，或者是优惠可言，所以基本上这两个阶级可以享有的优惠都是一样的，不管你是在活存啊，一样都是五十万里面 1.1 趴，或者是跨转跨提的次数一样16次，所以呢，基本上我觉得没什么差别，那可能是他是在为以后的活动铺路，但是呢，我觉得大家也不需要太过担心，因为。它的五十万以内一点一趴这个活动呢已经公告到年底了，所以基本上不会有任何的改变。那可能要改变也是明年过后的事情了。只是呢，如果说你今天符合条件的话，它更改的日期呢是会在下个月第一个营业日做更变，不是说你今天存十万，明天就可以变成大五，没有，你要等到下一个月哦。所以我觉得大家先不用担心，不用过于慌张，或者是惶恐说，哎，怎么办？怎么办？我是不是应该要抽到十万？没有，因为呢，它就是。怎么讲？先打一个预防针吧。就如果说以后有什么特殊活动的话，给大户阶级的人，那么你没有存到十万块的话，你就是有一点可惜，或者是你就呃不要眼红别人，就是你要努力存钱，好吗？这种概念呢、啊，我觉得那之后会有怎样活动，我自己个人也还算是蛮期待。可能会有，我也不知道、欸、我真的不知道银行到底会有什么。优惠活动或者怎样，可能一些抽奖或者是什么，我其实不太清楚。好，那接下来呢，最后一个要来跟你们分享的就是 Richard 的 Google 卡啦。那 Richard Google 卡它前阵子有公布一个新的活动，但其实这个活动就是说，它在超商啊，可以享有六趴的现金回馈。但是，就是你今天在超商绑定指定的行动支付，可以额外享有六趴。那这两个指定的行动支付是什么？呢？第一个呢是发明配，而第二个则是 Open 钱包。它是说，就是你在超商可以想有回馈，可是呢，我就直接把它归类在它直接新增的指定行动支付，因为呢这两个都是行动支付哦，而且呢它的回馈啊跟呃行动支付六趴的回馈是并并计的，也就是说你今天加码的 2.5 趴呢，每个月的回馈上限是500块。然后另外加码三趴，每一季的回馈上限也是500元，而这些回馈呢，通通都是一起计算的，所以我觉得我会直接把它归内在，就是它已经新增新的指定行动支付了，因为这个活动也是公告到今年的12月31号，可是我觉得这个。回馈算是还蛮不错的哦，尤其是最亮眼的地方就是在于发咪配的部分，因为呢，我在影片跟大家分享过非常非常多次，发咪配是一个很厉害的行动支付，就是我觉得它算是一个隐藏中的王者吧。因为呢，它今天不管你今天要消费、缴费、缴税，它都是有回馈的、哦，而且你今天就算要缴电信费，它也有回馈。那它之前呢，可以绑定的信用卡像是星光寰宇现金卡，呃，上限是。一百元，而且它是可以享十趴回馈，所以你可以刷到一千块。那接下来第二个呢，就是玉山优倍尔，只是它是到九月三十号之间总期间的回馈是一百元，那它是可以享八趴的回馈，所以你在总活动期间只能刷到一千两百五十块。那接下来另外一个首选呢，就是 Rita 的 GoGo 卡啦，虽然说它加码的三趴，呃，一季的回馈上限只有五百元，所以你最多。一季里面只能刷到 16666， 可是我觉得也算是蛮够用的啊。只是如果说、啊、你在那么多行动支付在绑定的同时，你一定要记得去分配好那一个行动支付要花多少钱，不然你很容易就会把这个指定的三趴花光光，然后你之后可能就不会再拿出这张信用卡，这个是大家要稍微稍微注意一下的地方。可是我觉得 r i c c h 啊，刚刚的发音是怎么回事？可是我觉得 Richa Google -Go 卡呢，其实在下半年它的。回馈啊，有慢慢的在提升。虽然说一定都有一点回馈上限，可是我觉得这个改变是好的，对于消费者来讲也是，同时对 Richa 的信心吧。我觉得，因为在上半年我必须很老实说 ，Richa 只是我的悠悠卡而已。但是在下半年，我是真的会把它拿出来刷。虽然说目前只会用在行动支付上面，但是我觉得你会把它拿出来，就代表这张信用卡已经开始有它的回馈，或者是它存在的意义了。所以呢，我觉得 Richard 的信用卡在下半年算是一个还蛮不错的选择哦。好，来跟大家分享完以上的内容之后，不知道大家对于哪个内容呢是最感兴趣，或者是你觉得，诶，总会改成这样的那种感觉，都欢迎你们利用五星留言跟我讲。我自己个人觉得是玉三牌钱包信用卡最让我讶异，因为呢，它的调降真的是。调太多了吧？因为你知道之前永丰大户还是无上限的时候，它更改为每个月你只能刷十五万的时候，就很多人在说，哎、欸，总会改成这样，也差太多吧。但是玉山拍钱包信用卡这一次是直接从无上限变成一万六，差更多，是直接从那种云端掉到谷底的那种感觉。好，了，那我觉得就是玉山银行可能就要再休息一阵子。那我觉得这种东西就是风水轮流转，就是现在是玉山银行，然后接下来是永丰，那接下来会是哪一家呢？大家都不太确定，就是可能就是一家银行一家银行慢慢的接手。所以呢，我觉得大家对于银行真的是不需要抱着太大的忠诚度。我就我每次都跟大家分享说，我们就是一个游牧民族，我们都是逐高回馈而居的。所以哪一家银行提供的回馈比较好呢？我们就会选择他们。所以我觉得，反正。在于省钱或者在于小资都是这样子的。你在消费的时候，你想要省到多一点回馈的话，你就必须一个接着一个换。但但如果说你今天不想要那么麻烦的话，你也可以选择那种很长期都维持着，呃，还算是不错的信用卡，像是呃汇丰现金回馈预习卡，或者是呃渣打现金回馈预习卡这种外商银行的信用卡，我觉得它的回馈都很少在做更变的。所以我觉得，如果说你今天想要申办这种没有什么在变更他们的回馈的信用卡的话，其实外商银行的信用卡都是一个不错的选择。好，跟大家分享完这些内容之后呢，接下来想要来跟大家聊一聊，就是呃，我们创作者一天到底都在干嘛？其实呢，就算我身旁很精进的朋友，他们都会跟我说，哦，好羡慕你哦，明天我要上班，可是你都可以在家里面，就是。不需要出去外面工作什么的，其实我觉得这算是我们的一个优点，可是我觉得也算是缺点呢、欸，因为呢我自己工作的性质就是我都是自己一个人，不管是要回信，不管是要拍片剪接，甚至是反正零零杂杂的东西都是我自己在处理，所以呢我会变得就是都在跟自己独处，然后没有同事啊，没有的可以聊天什么的，我、哦、可能有可以聊天啊，就是。客户们现在讲电话的时候，所以呢，有时候会觉得有一点点的孤单，而且呢，我的工作时数是非常非常的长的。像是现在的时间呢，是九月一号的呃凌晨十二点零八分，然后我还在录 p o d c a s e 那我等一下想要减一剪之后马上丢上去。所以其实我的工时呢算是比较长，那又没有工作伙伴的话，有时候你真的会觉得，哎，有一点寂寞。可是呢。往好处想，就是你在做你自己喜欢做的事情，而且不需要被任何人给约束或是管制。你没有老板，你自己就是自己的老板了。所以，呃，你想要怎么改就怎么改，想要怎么做就怎么做。当然，如果说今天有接业配话，你还是必须服从客户啦、啊。可是我觉得好处就是你可以在中间取舍，你可以有自己的声音。可是呢？哎，很多人都会觉得说，欸、你在家里是不是闲闲没事？这个地方我每次听的，我真的是直接裂牙弓哎。就是我想说，如果我闲闲没事，我还有办法，就是每两天上一支影片嘛。然后还有其他事情要做，我也不是只有影片了，我可能还会有 Instagram、现实动态，还有 Pockets， 然后 Facebook 粉丝专业等等之类的东西。就是很多人会觉得说，哎、欸，你在家工作，你就是闲闲没事。这种观念是非常非常错误的、欸，就是。我有时候都会觉得我真的是快要忙不过来的。那很多人就想说，哎，那那你干嘛不请一个人？我觉得我目前的能力还没有办法，就是请一个人，然后给他我自己觉得满意的薪水，因为我觉得。就算我今天要请助理，好了，我的薪水一定要给到三万块以上。可是我目前的经济能力还没有办法负担这样子，所以我会觉得，那我先自己一个人来。等到我真的经济能力 OK 的话，我再请助理来帮忙，或者是怎样的。反正我觉得，既然你要请人，你就不要给那种少不拉几的薪水，什么两万四，然后要人家做一堆有的没的工作。我觉得这样超无道德。就是你，你今天已经是一个，反正有一些 YouTuber 或者是创作者。订阅数很高，可是他给助理的钱真的是少的可怜。我想说，到底是什么意思？所以我会觉得要给钱就给大方一点，至少三万块以上。虽然说三万块也不是到顶多，可是我觉得至少算是有一个诚意。我自己的一天，我跟大家分享一下，我就是差不多现在七点半起床嘛，然后早上我可能。吃个早餐，然后顺便看一下动漫，差不多用到十点多之后就会开始处理一些事情，因为这个时候很多公关他们都开始上班了，所以一定都会有一些讯息来。我跟大家一样都会有 Monday Blue， 因为呢公关假日都不用上班，所以我基本上不用回什么讯息。可是，一到礼拜一啊，就是我之前回给他们信，他们通通都会在礼拜一回复，所以你就觉得哦，好多事情要处理。我觉得人跟人之间啊，最麻烦的地方就在于沟通。就是有时候你跟很多人沟通之后，你就觉得诶、欸、心力交瘁诶，然后你就会觉得你的能量都被用完了，然后就会开始逃避那些信件。我自己个人都会这样子。十点多差不多回复完讯息之后呢，就会开始想说，诶、欸，有剪片的话就要从现在开始剪，或者你要上字幕。然后有时候可能会安排一些工作，像是我明天也不是明天，就是今天十一点的时候有一家杂志的专访，然后下午一点半的时候有新闻的采访，然后在下午四点。要去南港跟 Selina 拍片，所以我明天我真的是不小心把行程装、呃、很满，我就想说真的好累哦。然后明天会上一支就是呃玉山拍钱包信用卡调降的影片，然后我字幕还没上，我可能早上的时候会上一上。所以基本上我都是挑空档的时候在做事情。然后我觉得创作者的琐事超级无敌多的，就跟表姐说的一样，就是表姐在。呃，昨天有一支影片跟大家分享，说就是很多人都在问 KOL 到底在忙什么。那有时候真的是会回答不出来在忙什么，因为我们的琐事真的太多了。呃，你要写一些文案，然后呃要安排上线的时间，然后跟一些像我资讯的东西，其实我有时候要花蛮多时间在写的。然后可是它不是一个大事情，就是。像表姐说，的，我今天不是说，哎、欸，我我忙着拍电影，我忙着出专辑什么？没有，我们都是很多很多小小的事情堆积起来，然后就是事情堆积如山，然后你会觉得，哎、欸，你到底在忙什么？其实我真的讲不出来，我真的想要忙的东西是什么，就是一点点的琐事而已。可是这些琐事却是成为我们生活中最重要的事情，因为呢，有了这些琐事，才有办法成就我们的影片，或者是成就我们产,產出的东西。所以我觉得不要觉得 KOL 好像都是光鲜亮丽、欸，每天拍拍美照什么的。当然这种也是有，可是像我这种，呃，要找资料的人，基本上没有办法那么轻松的过一天。我可能早上十点之后，我要开始想说，哎、欸，我今天要拍什么？那我是不是要准备什么资料？然后开了大概二三十个网页在找我自己的资料，然后再过滤之后消化，然后变成我要跟大家分享的东西。但是呢？你知道吗？其实我知道 PTT 很多人都在骂我说是一个什么抄袭仔什么，可是我真的想要讲的是，就大家资料都是一样的啊，什么叫抄袭不抄袭什么的，大家资料都是一样的，你不管怎么找都会变得非常非常的相似，所以我拍出来的影片基本上也都会很像 PTT 有些人整理出来的东西，而且有时候我压根都没有看过 PTT 的东西，然后很多人就说，哎，你怎么会一直抄 PTT 上面的东西？然后你既然跟 p D t 上面有参考，你为什么都不抛出来啊？就没有啊？我是要怎么讲？就是我有参考 p D t 我真的不懂哎、欸。就是有些人的想法就是说，哎、欸，你跟 p D t 的东西一样，那你就是抄袭，或者是你就是参考那种东西。可是重点就是，信用卡的回馈公告啊，就是直接明文公告他们在他们的官网，你要怎么说抄袭？那不就全部的人都抄袭官网的东西吗？所以我觉得这种东西真的是大家要。带点脑袋，就是去思考，好吗？虽然说你可能会觉得我的东西跟别人的整理的资料很像，可是我觉得，像我今天要讲，呃，网购的信用卡，那网购信用卡其实说真的就那几家。然后如果说今天要讲高回馈的数位银行，那其实也就是那几家，基本上都是一样的东西，只是不一样的人在分享而已。只是我今天可能，呃，不小心错觉比较高，所以你会觉得，哎、欸。P T E 的东西比较早出现，那无数这些抄袭它，其实真的没有，大家不要想那么多好吗？而且 P T T 的酸民就是很凶，所以我根本就不敢抄 P T E 的东西啊，他们这些凶到爆炸。我之前新闻不小心，不是新闻，就是我之前分享一篇不小心被某一家报道呢。我已经我同意写成新闻，然后那一篇新闻又好死不死的被分享到 PTE 上面，然后呢，我就被 PTE 的小面骂到翻掉，我完全不敢看那个留言，反正我就觉得那就算了，反正我觉得 PTE 的人应该蛮不喜欢我的，反正但是呢，我也不想要就是跟 PTE 的小相就是当朋友什么的。<笑>好，那个。整理完资料之后，基本上都是下午一点多、两点，甚至到三点的时候开始拍摄影片。然后拍摄影片之后，会有初剪，初剪之后会有一个详细的剪接。那基本上初剪跟详细的剪接呢，会隔一天啊，除非呃我明天要上片，我今天一定要把它剪完，我就会马上把它剪完。那之后晚上呢，可能还会想一些文案，或者是有空的话录一下 podcast。然后基本上都是忙到。十一二点，有时候可能要一点多，所以我觉得大家不要觉得呃创作者好像超闲的，其实真的没有，我们的琐事很多，所以请大家多多见谅。就是有时候还要回留言，然后留言真的是爆炸多，还有回私讯什么的。可是很多人就会觉得说：“哎、欸，我都私讯你了，你为什么不回？”或者是我都留言给你了，那你为什么不回？你在耍大牌吗？其实真的没有，就是时间不够，好不好？所以大家不要那么苛责啊，大家就是。我其实很想把大家当朋友，只是有时候我真的很难做到样样尽美啊，所以大家就请大家多多见谅好吗？其实 K.O. 有一天差不多就是这样，就是反正就是杂事很多的人，然后我又是一个自己处理所有大小事的，所以你就觉得哎、欸，你怎么每天都在晕头转向的？是真的没错。<笑>好了，那今天后面的闲聊，我觉得有一点在乱聊哎、欸，反正。反正你们就听一听我的小小的跟你们聊天的过程。那如果说你有什么其他想要跟我分享的话呢，都欢迎你们加入 line 的社群啊，或者是你们也可以利用微信留言，甚至在我 Facebook 留言跟我讲，都是 OK 的哦。我很欢迎你们来跟我互动，不然你知道有时候 Instagram 上面留言的人好少，我都会有点难过。<笑>你们也可以看我的现实动态，现实动态都是我。呃，最真实的生活的样貌，有时候可能素颜或者是什么戴眼镜什么都会出现，或者是我在运动的时候啊，反正任何的东西都会出现。如果说你有看我 Instagram 的话，才是最真实的我，好吗？好，今天就跟大家分享到这边，我们就下一集再见喽，拜拜。